nós estamos na MBC Biolabs, um espaço de co-work para empresas de biotecnologia. Localizado em São Francisco, o prédio tem dois andares. O primeiro são laboratórios, com vários instrumentos, máquinas para testes, refrigeradores enormes. Já o segundo andar são escritórios, com mesas, salas de reuniões e, é claro, uma cozinha para o cafezinho. Foi essa combinação de biotecnologia e negócios que chamou a atenção das nossas entrevistadas de hoje. Carolina Reis e Alessandra Zonari vieram para o Vale do Silício com a proposta de construir pele humana em laboratório. E hoje estão desenvolvendo um creme anti-envelhecimento que é testado nas peles que elas mesmas desenvolveram, que foi uma forma mais viável para não ter que esperar biópsias de pele humana. E é engraçado porque essa é uma grande diferença de uma startup de biotecnologia. A gente precisa de um aporte de laboratório. Então, assim, tem muito aqui no Vale, né, startup que começa na garagem. É, infelizmente, para quem é cientista, a gente não consegue começar a nossa startup na nossa garagem. Essa história também tem mais uma característica de globalização. Hoje a equipe delas tem oito pessoas. Cinco estão em São Francisco, duas no Brasil e uma em Los Angeles. Eu sou o Rafael Amado. E eu sou Yasmin Gremel e está começando mais um Brazucas no Vale. Esse é o Brazucas no Vale, um podcast de brasileiros para brasileiros sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia no Vale do Silício. Hoje estamos na MBC Biolabs, com a Carol e a Lê. Como vocês começaram e como vocês descobriram esse lugar cheio de tecnologia na área de vocês? É, a gente começou a empreender no Brasil em 2014. É, eu estava terminando o doutorado e me juntei com mais duas colegas, a Mariana e a Juliana. E a gente começou a buscar programas que ajudassem a gente a tirar a nossa ideia do papel. Então, como a gente estava em Minas, o primeiro programa que a gente aplicou foi o CID, é um programa do governo de Minas, e fomos aceitos para desenvolver a nossa primeira proposta, que era mais focada na área de é, produzir células humanas a partir de células-tronco. É, a gente via que essa era uma necessidade é, a nível mundial de substituir os testes em animais e, e a tecnologia, o uso das células-tronco viabilizava é, essa substituição. Então, ficamos no Brasil durante dois anos é, tentando fazer esse negócio acontecer e acabou não dando certo por vários motivos. É, acho que depois a gente vai conversar melhor sobre isso. Mas é, a gente acabou aplicando para uma aceleradora em biotecnologia aqui em São Francisco. E quando eu descobri que existia uma aceleradora focada em biotech, é, eu fiquei muito animada porque no Brasil a gente não estava encontrando o apoio é, ideal para uma proposta na área de biotech. Então, a maioria das aceleradoras ainda são muito focadas em software, em hardware e muita muito pouca gente entende da, da ciência e do business. Então, era difícil para os mentores ajudarem a gente a encontrar o que a gente chama de Product Market Fit. E, e, e por, por esse motivo, não estava avançando no Brasil. Então, a gente, encontrar essa aceleradora aqui em São Francisco, que chama Indibio, foi a forma como a gente conseguiu é, vir para cá. Então, a gente foi aceito aqui em 2016. Eu vim para cá, as minhas duas colegas ficaram no Brasil e, e depois a Alessandra se juntou a mim depois de um ano e hoje, a gente, hoje nós somos um time de mais ou menos oito pessoas, é, cinco pessoas aqui em São Francisco, duas no Brasil e tem uma pessoa em LA. 
Mas, resumidamente, é isso. Eu conheço a Carol e as outras, a Juliana e a Mariana, lá da UFMG, a gente fez o doutorado, eu, a Carol e a Ju, no mesmo laboratório. Era um, um laboratório que pesquisava células-tronco, é, engenharia de tecidos, medicina regenerativa. Durante o doutorado, eu fiz parte do doutorado num centro de excelência em Portugal. É, e quando eu terminei o doutorado, eu fui chamada para ir fazer pós-doc lá. É, então, eu continuei muito ainda, eu já não fui direto para o empreendedorismo, eu continuei na área acadêmica, científica, porque eu queria aprimorar essa parte é, científica. E eu tinha esse doutorado uh, na área específica de regeneração de pele. Foi até uma tese que foi premiada na UFMG, com o prêmio UFMG de tese. E depois, em Portugal, eu fiz mais, no total, três anos de pós-doutorado. E até quando a Carol me ligou e me chamou, então, no início de 2017 para me juntar ao Unskin. E eu tinha muito essa vontade. A, a, a minha pesquisa ela sempre era uma pesquisa translacional, voltada para desenvolver alguma coisa, uh, algum produto. Mas eu tinha dificuldade ainda de fazer essa transição. Eu até comecei a empreender em Portugal, mas com várias dificuldades semelhantes a que a Carol e as meninas passavam no Brasil. E que quando a Carol me chamou, eu não pensei nem em 30 segundos. <risos> e já aceitei e estamos aqui há dois anos e meio desenvolvendo a One Skin. Show de bola. E, bom, agora vou ter que perguntar. As duas falaram dessas dificuldades é, do passado, seja em Portugal ou no Brasil. É, e vocês acabaram vim, vindo para os Estados Unidos ou para o Vale do Silício buscar recursos. É, e vocês aplicaram quando vocês estavam no Brasil ainda. Sim. E que que o vocês, que, que vocês estavam encontrando de dificuldade lá? Fala um pouquinho para gente. Bom, é, relembrando, a gente começou a empreender em 2014. É, 2015, o Brasil entrou naquela crise, né? final de 2014 e 2015. Então, uma das dificuldades é que com a crise, o investimento em inovação, ele cai muito. Então, o nosso, a nossa tecnologia era para ser absorvida por uma indústria que estivesse inovando e que estivessem desenvolvendo uma tecnologia de ponta, né? Medicamentos ou novos produtos, novos cosméticos. E com essa crise, o investimento ficou muito limitado. A gente via que o setor, o ecossistema de biotecnologia no Brasil ainda ele é muito incipiente. Então, investimento em empresas de biotecnologia era praticamente zero. É, além da falta de mentoria, além da falta de uma rede de, de network, de pessoas que, sou, né, que pudessem tanto trazer parceiros, mentores, investidores, nada disso ainda existia no Brasil. E, e a Indibio, ela promove justamente isso, ela promove, primeiro, ela ajuda o cientista a se, a se tornar empreendedor, a, a desenvolver as, a, ou aplicar as metodologias, né, é, como que você valida a sua proposta ou, ou como que você consegue se conectar com aquele seu potencial cliente, então toda essa network, é, essa, essa mentoria e, e principalmente o espaço, eles, eles oferecem também um espaço para você desenvolver a sua ciência e, e um recurso inicial, um, um investimento inicial para você executar o seu projeto. Então, essa estrutura toda que a gente precisava, é, a gente não encontrava no Brasil, a gente tentava fazer acontecer, mas estava sendo muito difícil colocar todos os 
é, os pedaços é, para se encaixar e aqui a gente encontrou essa, essa, esse ecossistema mais estruturado. Eu achei que seria mais fácil, eu pensei assim, ah, a Indibaio vai ensinar o caminho das pedras, não é bem assim. Na verdade, eles te puxam muito, eles te cobram muito e você também, o programa é tão bom é, o quanto você faz dele, né? E, mas, mas definitivamente esses recursos essenciais eles fornecem que não fornece, que algo que eu não encontrava no Brasil. E você falou do networking aqui, né, de você ter essa conexão com muitas pessoas. E a gente está num lugar onde todo mundo mexe com biotecnologia, né? A gente entrou aqui no prédio, você fez um tourzinho com a gente que até vai estar no nosso Instagram do Brasilcas no Vale mas que, em geral, as pessoas no Brasil nem sonham. Eu não sonhava com os laboratórios que eu vi lá embaixo. Então, será que vocês podiam contar, descrever um pouquinho desse lugar para quem está nos ouvindo? Então, isso é bem interessante, porque quem vem da área uh, biológica, cientista, a gente está acostumado com essa estrutura de laboratório. E é engraçado, porque essa é uma grande diferença de uma startup de biotecnologia. A gente precisa de um aporte de laboratório. Então, assim, tem muito aqui no Vale, né, startup que começa na garagem. É, infelizmente, para quem é cientista, a gente não consegue começar a nossa startup na nossa garagem. A gente não consegue começar a nossa ideia uh, dentro de casa, porque a gente precisa, a gente trabalha com células, com DNA. Então, a gente precisa de um laboratório, de equipamentos que tem uma infraestrutura muito cara e, e esse é o diferencial daqui, de ter a chance, como requer esse aporte financeiro grande para iniciar uma startup de biotecnologia, essa foi a diferença que a gente uh, viu aqui, de ter a possibilidade de, como a Carol estava, uh, numa aceleradora que te oferece esse espaço de laboratório, que não é muito comum, e depois de passar por essa, essa aceleradora, a gente conseguiu estar tá aqui numa incubadora, que também nos ajuda, dando toda a infraestrutura de laboratório, então, você não precisa comprar todos os equipamentos, adquirir todos os equipamentos, que seria um custo uh, muito elevado. Você aluga, você divide, compartilha com outras empresas e cria-se um ecossistema que nós somos 40 startups de biotecnologia é, que estão fazendo, desenvolvendo ciência de ponta uh, para o desenvolvimento de terapias para o câncer, Alzheimer, Parkinson, também desenvolvendo uh, produtos de uh, carne de laboratório, tem uma empresa que desenvolve salmão de laboratório, outra que desenvolve é, queijo uh, sem usar leite, é, tem também muitas de diagnóstico. Então, assim, a gente está em contato com mentes brilhantes, as pessoas têm um senso de colaboração muito grande, então é, é muito enriquecedor, é uma troca e isso só acelera, só ajuda é, a, a gente a ficar mais motivado e acelerar mesmo todo o processo. A gente chegou aqui e a Carol abriu uma geladeira e mostrou pele humana pra gente. Falou, essa é a pele humana de verdade, né? E vocês chegaram a produzir uma, um equivalente à pele humana para testar produtos. Vocês querem contar um pouquinho dessa ideia? Então, é... A pele é o carro-chefe, então, assim, da One Skin, né? A gente está começando com esse tecido. É, como eu tinha dito, foi um tecido de expertise do meu doutorado também. E foi a ideia primeira, quando a Carol veio, era reconstruir, então, a pele humana no laboratório. E ela até, vou deixar para ela contar como que essa ideia, ela foi de uma ideia simples e hoje a gente está revertendo o envelhecimento da pele. 
Mas é, a gente, então, a gente consegue no laboratório, é, através das células que a gente tira da, de uma pele humana, a gente consegue criar um banco de células e crescer, depois replicar uma pele muito semelhante estruturalmente a uma pele humana, o que facilita, o que dá a, a chance da gente poder manipular mais e crescer diferentes tipos de pele e estudar. E, e no nosso caso, por exemplo, a gente consegue é, entender o processo do envelhecimento crescendo essas peles no laboratório. Então, isso acelera muito porque a gente não fica dependente de ter uma biópsia de pele humana, a a gente consegue toda semana, a gente tá aí crescendo dezenas de pele no laboratório. Então, achei legal uma coisa que vocês comentaram e que a gente é, também ouviu de um dos nossos entrevistados, que foi o Luciano, que tá fazendo algodão em laboratório, que tem essa tendência né, de como você produzir carne é, em laboratório. Vocês falaram que tem gente fazendo é, salmão em laboratório aqui e também criação de pele, para você não ter que usar uma pele é, de um animal, uhum. que, que grande parte da indústria de cosmético, imagino, usa. E também não ter que usar pele humana é, é, ou uma biópsia, alguma coisa desse tipo. É, então vocês é, tiveram uma ideia no Brasil, vocês aplicam para essa aceleradora para poder vir para cá e tentar entender um pouco mais do que você comentou do Product Market Fit, que seria é, se esse produto ele tem, ele tem um espaço no mercado e qual o tamanho desse mercado. E aí nessa aceleradora vocês acabaram vindo para uma incubadora que te dá todo o recurso é, para vocês continuar essa essa pesquisa. E, e onde vocês estão agora? Então, conta um pouco agora da, da One Skin, do que, que vocês estão fazendo agora e quais são seus desafios para frente. Bom, então, a One Skin hoje, nós somos uma empresa de longevidade. O que, que quer dizer isso? A gente quer estender o tempo que a gente vive é, com saúde. Então, não só estender o tempo de vida, né, que a gente viva mais tempo, tem gente que quer viver 100, 200 anos, não é, a nossa, é o nosso propósito, mas sim como, como, o que, que a ciência pode fazer para que a gente consiga viver com mais saúde, ou seja, prevenir as doenças que são associadas ao envelhecimento. Então, o nosso propósito é, é entender o processo do envelhecimento e identificar qual que é a raiz do problema? Onde que a gente pode atuar de forma a não só impedir que esse processo avance, mas reverter o processo? Então, a One Skin, ela tem focado em desenvolver plataformas que busquem novas moléculas que vão atuar na raiz desse processo. E o nosso primeiro, nosso primeiro produto, agora que a gente já identificou uma nova molécula, é, vai ser um produto para rejuvenescer a pele. Então, como a gente tem esse expertise de crescer pele em laboratório, de crescer uma pele envelhecida, pelo tratamento dessa molécula que a gente identificou, a gente consegue mostrar o processo de reversão do envelhecimento. E isso para a gente funciona como uma prova de conceito, é possível reverter o envelhecimento, isso já é super né, exciting, super animador, é, mas isso também serve para a gente como uma porta de entrada para eventualmente a gente aplicar essa tecnologia, aplicar essa molécula para rejuvenescer outros tecidos e quem sabe no futuro a gente é, desenvolver uma terapia é, para o envelhecimento como um todo, uma terapia sistêmica. Então, a, a Singularity fala muito isso, né? Que daqui em 2030, a gente não vai em médicos específicos para tratar do coração, para tratar do rim. A gente vai ter uma terapia para longevidade, para que você consiga, de uma forma 
é, única afetar todos os sistemas do seu corpo e aí ao invés de ter que tratar essas doenças especificamente, a gente vai estar tá prevenindo essas doenças. Então a One Skin está muito alinhada com esse propósito e a gente é, quer se posicionar como uma das empresas de fronteira para entregar essas tecnologias que eu imagino que nós vamos nos beneficiar delas. Então, é, é muito motivador, porque a gente enxerga que a gente vai estar tá não só entregando isso para as pessoas, mas que a gente vai poder encarar o envelhecimento de uma forma diferente, é, sem, sem pensar nas dores do envelhecimento, pensar nos frutos que vêm com o envelhecimento. Então, vocês chegaram aqui no Vale do Silício querendo construir uma pele de laboratório e acabaram entrando nessa parte de envelhecimento, né? Que é uma coisa que a gente escuta aqui como pivotar, quando muda, assim, de, de produto ou de modelo de negócio. Vocês podiam explicar um pouquinho como que foi essa mudança e como que vocês fizeram essa pivotagem? Muito boa essa pergunta, Yasmin. Mas antes da resposta, eu queria comentar da Singularity, que a Carol falou. E é uma universidade aqui do Vale do Silício. No episódio 3, o Leandro Piazza explica um pouquinho sobre as universidades do Vale e ele comenta da Singularity. Então, se você não ouviu, vale a pena conferir. Claro. É, então, é, na Indibio, a primeira coisa que você foca é nessa validação. né? Então, logo na primeira semana, a gente já foi conversar com o um potencial cliente e já descobrimos que ele não estava interessado na nossa primeira proposta. Então a gente descobriu que já tinha outras empresas fazendo, oferecendo essa pele em laboratório e o nosso primeiro foco que era segurança de produtos, né, avaliar a toxicidade, também é, não era uma dor do, do cliente. E aí a gente começou a estudar muito esse mercado de cosméticos e esse mercado de, de produtos da pele e a gente começou a, a ver que esse mercado de anti-envelhecimento, né, o anti-aging, é um mercado que cresce cada vez mais e só tende a crescer com a população envelhecendo, mas o consumidor não sabe uma, um fato muito simples, né? Qual desses produtos realmente funcionam e se eles funcionam? Então, como a gente tinha essa tecnologia de produzir a pele no laboratório, a gente começou a desenvolver uma forma de validar se esses produtos do mercado realmente estavam rejuvenescendo a pele. E, e nesse processo de validação, é, então a gente conseguiu alguns clientes, ou conseguimos fazer alguns pilotos, mas na hora do fundraising, o nosso, nossos investidores acharam super legal a nossa plataforma, ou seja, como que a gente validava esses produtos, mas meio que nos desafiaram por que, que você não usa essa plataforma e desenvolve um produto novo? Um produto que seja mais eficiente e que realmente né, rejuvenesça a pele é, com, com uma eficácia melhor do, dos que estão no mercado. Então, a gente pensava em fazer isso um pouco mais é, né, a longo prazo, mas a gente aceitou o desafio, só que agora a gente precisava entender de envelhecimento, né? Como que a gente vai desenvolver um produto para rejuvenescer a pele? Então foi muito interessante, porque nesse processo de buscar entender o envelhecimento, onde que estava a ciência, qual que é o estado da arte, o que, que a gente entende, como que a gente pode é, intervir nesse processo, a gente encontrou outras empresas que estavam tentando tratar o envelhecimento como uma principal proposta de valor. 
e a gente viu que a gente poderia usar o mesmo racional para desenvolver produtos que rejuvenescem a, rejuvenescem a pele. E isso foi muito interessante porque hoje a gente tem uma tecnologia que inicialmente vai ser aplicada à pele, mas potencialmente pode rejuvenescer o organismo como um todo. Então esse processo de estar tá sempre interagindo com o seu potencial cliente ou seu é, potencial investidor, ele te leva a descobrir qual, onde você pode ajustar a sua proposta, o seu produto para é, atender a um mercado que seja muito significativo. O que, que é significativo aqui para ele? Da ordem de centenas de milhões, idealmente bilhões. Um mercado menor que isso não faz sentido para investidor aqui no Vale. E, e foi mais ou menos assim que a gente chegou nessa proposta que a gente está hoje. Muito legal essa história. E uma coisa que você tinha comentado um pouquinho antes é que vocês têm uma parte da equipe aqui, uma parte da equipe no Brasil. E equipe é uma coisa que a gente conversa muito aqui no, no Brazucas, né? De co como é importante você ter pessoas boas perto de vocês. Como que vocês gerenciam essa, esses dois países, né? Na, no mesmo time, como a gente normalmente acaba chamando aqui. E, e qual é a função, assim, de cada uma? Bom, é, eu acho assim, o time realmente, ele vai ser o que vai levar a empresa para frente, né? E ele tem que dar certo. Por exemplo, eu e a Carol... A gente, além de sócia, trabalhar junto, a gente mora junto. <risos> e todo mundo no início falou assim, mas isso não vai dar certo, vocês são malucas. E já tem um ano e meio que a gente está nessa, a gente se viu numa situação que a gente precisava muito acelerar é, o, o trabalho e acabou que a gente morando juntas, a gente conseguiu, numa sinergia muito boa, é, conciliar é, o trabalho com a nossa vida pessoal também e de uma forma que, que deu certo. Então, assim, a confiança do time ela é, é super importante as meninas que estão no Brasil, a gente já se conhece no total, todas nós, há mais de 10 anos. É, a Juliana fez doutorado comigo e com a Carol. A Mariana estudou com a Carol. É, então, existe um, uma confiança muito grande no time. É, a gente tem que lidar um pouco com o fuso horário, que é um pouquinho uh, difícil, mas a gente consegue conciliar bem. Inclusive, né, uma está agora lá na Inglaterra, então assim, a gente está trabalhando em três fusos, mas com jeitinho a gente sempre, sempre arruma. Eu acho que a palavra da vez pra, é a confiança mesmo. A gente tem que confiar no trabalho da, da equipe e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito forte na One Skin e que faz com que a gente mesmo trabalhando de longe ou de muito perto, a gente está dando muito certo. Bom, em termos de é, metodologias, a gente tem, tem sempre uma reunião semanal onde a gente tem um alinhamento, então eu acho que manter todo mundo alinhado, todo mundo na mesma página, para onde que a empresa está indo e como cada um, independente de onde esteja, pode contribuir para a evolução da empresa, eu acho que isso é fundamental. Então, é, é uma coisa que a gente preza muito ter, ter essas reuniões semanais e estar tá sempre buscando essa área de feedback, o que está que funcionando, o que, que não está, com o time todo, não só com o time que está fora, mas com o time que está aqui, mas é, sempre prezando o alinhamento. Eu acho que a, a dificuldade na comunicação, a falha na comunicação, ela sempre vai acontecer, mas a gente tem que estar tá sempre buscando de que forma você é, conserta ou que você melhora esse processo. Então, acho que muitos dos problemas que vêm em startups é, problem, é, é sempre falha de comunicação né, entre os founders, entre os funcionários e é uma coisa que a gente preza muito e, e, e tenta ser muito aberto a receber feedback e a dar feedback também 
pensando sempre né, na, na evolução da empresa. Legal. E eu queria que vocês contassem um pouco agora é, do modelo de negócio. Então, vocês aprenderam a sair do laboratório e transformar isso num, num business, que a gente fala, num negócio. O que, que é a One Skin? Ela é uma empresa que vai, ela vai vender o produto final para o consumidor? Vocês vão ser uma plataforma de fornecedores para uma grande empresa de cosmético? É, como que vai funcionar o modelo de negócio de vocês? Bom, a gente vai começar lançando o nosso produto, né? O nosso primeiro produto para rejuvenescer a pele. É, nós vamos entregar o produto direto para o consumidor. Então, essa foi uma escolha muito difícil. E entre, né desenvolver um business que a gente poderia vender para uma empresa de cosméticos ou a gente entregar direto para o consumidor e construir toda essa parte, toda a nossa marca, construir, né, desenvolver o nosso posicionamento. Mas a gente viu que a nossa história ela é muito única para a gente não entregar isso para o consumidor. Acho que a gente, é, trabalhando com uma grande corporação, é, elas não trazem o mesmo DNA da gente, a gente vem com essa proposta de realmente é, entregar longevidade, né? entregar é, qualidade de vida, e, ou seja, entregar um conceito que rejuvenescer é você se manter saudável, não é só sobre estética, sobre como você aparenta. E eu acho que nenhuma outra empresa vai trazer essa mensagem. Então, essa é a nossa primeira... É, é a primeira forma que a gente vai entregar para o consumidor. Então, a gente está para lançar o nosso produto no final do ano agora. O produto já está desenvolvido. Quem tiver interesse aí já pode ficar antenado. E, então, a gente começa com esse produto para a pele e depois, em paralelo, a gente vai validando as nossas pesquisas para para tentar outras aplicações para outras doenças relacionadas ao envelhecimento. E aí, nesse caso, sim, muito provavelmente o modelo de negócio vai ser em parceria com uma grande farmacêutica, porque diferente de um cosmético, que o processo regulatório ele é bem menor, é, o processo regulatório para levar, levar um novo medicamento para o mercado, ele, ele é muito mais complexo. Então, fazer uma parceria com uma farmacêutica que já está... É, inserida nesse meio é a forma que a gente pode depois desenvolver uma terapia para uma dessas doenças do envelhecimento. Eu acho muito legal conhecer essas empresas é, ou essas startups que elas partem do que a gente chama de deep tech, né, que seria a tecnologia é, profunda, aquela tecnologia de laboratório com pesquisas e muitos anos de, de, de desenvolvimento para se transformar num negócio é, impactando um setor que é enorme que vocês estão tentando. E, mas ele vai ele está aqui no Vale do Silício, mas ele tem um pouquinho do Brasil. Você, vocês estão importando alguns ingredientes lá da Amazônia. É, como que é isso? Bom, é, como você disse, né, o nosso produto, a gente, como a gente tem na base né, brasileiras, mulheres, a gente queria desde o início é, que o produto viesse trazendo um pouco desse conceito, dessa brasilidade. Então, primeiro, a gente desenvolveu bem a ciência, né, que foi chegar a uma nova molécula que vai realmente é, ter como alvo uma das principais causas do processo do envelhecimento. E esse é o nosso diferencial de qualquer cosmético que você vai encontrar no mercado. É, é esse nosso peptídeo anti-senescência. 
que é, são essas células mais velhas, não vou entrar muito assim, ficar, vai ser difícil, mas são as células mais velhas que acumulam no nosso corpo. Então, o nosso diferencial vem, uh, vem dessa pesquisa que foi feita no laboratório e que a gente sabe que eliminando essas células mais velhas, a gente promove não só o rejuvenescimento, mas a gente promove a saúde do tecido. E aí, é, pronto, você tem uma molécula, mas como que você vai fazer isso um creme? Então, a gente tem que formular isso e aí, na hora de fazer a formulação, de transformar em um creme, a gente pensou em trazer óleos da Amazônia, que tem propriedades maravilhosas, que vão, é, de certa forma, que vão potencializar uh, o efeito da nossa molécula. Então, esses óleos e toda a formulação, ele vai ajudar na hidratação, vai ajudar uh, no feeling, uh, na, na textura e, e por isso a gente trouxe, buscou né, combinar os melhores ingredientes, as melhores formulações para criar um creme onde uh, o consumidor vai ter a experiência de estar tá usando um creme tópico e que, ao mesmo tempo, com o passar do uso, ele vai estar tá sendo beneficiado pela atividade dessa molécula, que é diferente, que vai estar, tá, então, é, melhorando a saúde da pele, como consequência, diminuindo aspectos do envelhecimento. E agora, em que estágio da empresa vocês estão? Vocês estão procurando investimento? Já tem investimento? O que, que, que vocês estão fazendo no momento? Bom, a gente fechou o nosso investimento semente, né, CID, é, foi em 2017. A gente está indo para o Series A agora, Série A, que é para, é, então, levantar os fundos para a gente lançar o nosso produto, lançar a nossa marca até o final do ano. É, então, a ideia é fechar essa rodada mais ou menos até o final do ano também. A gente achava que o CID era o investimento mais difícil, porque é quando você tem muito pouco para mostrar. Então, você precisa de alguém que te aposte em você, na, no, no seu potencial e no mercado. Porque, assim, de produto você tem validação zero ainda, né? Sim. E aí, o que, que a gente achava? O Series A vai ser mais fácil, porque a gente vai ter muitos dados, né? Mas sempre existem... Depende da, né, da, do, do caminho que você escolhe, como a gente escolheu o caminho direto para o consumidor, vão ter sempre outras etapas de validações que ainda vão te desafiar de uma forma que não é mais fácil. E eu acho que a, o que eu tenho aprendido muito é que a construção de relacionamento com o investidor ela é muito importante é um processo que não acontece do dia para a noite. Então, no nosso investimento é, semente, a gente captou esse investimento e durante mais ou menos um ano a gente ficou focado no, no, na ciência, focado em desenvolver a tecnologia e não nos preocupamos muito nessa relação de construir é, esse relacionamento com outros investidores. E agora no Series A eu tenho sentido muito o, 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 que agora que eu preciso levantar investimento eu ainda tenho que construir esse relacionamento. Então fica a dica assim para o fundador que está nesse processo de estar tá sempre é, buscando essas pessoas que estão alinhadas né, com, com o seu produto, com a sua tecnologia e, e desenvolver esse relacionamento desde o início para quando você precisar ele já saber, já acompanhar a evolução do seu, do seu trabalho e ser um processo um pouco menos é, doído, né? Porque é, é bastante doloroso esse processo de fundraising é, do que você, quando você estiver precisando do investimento, você ir atrás desses investidores. 
Ah, e uma outra, assim, toda essa, essa, por exemplo, lá a gente, quando eu tava empreendendo lá, a gente buscava, às vezes, até por estar na academia, é, investimento através de fundos de pesquisa. Sim, sim. E eu nem sabia o que era uma série A, eu, eu, eu não tinha essa metodologia de primeiro você faz um CID, às vezes tem um pré-CID, é. é, séries A, séries B, séries C, tudo isso, tipo... Ou, então, eu entrei no primeiro dia sabendo que eu tinha quatro meses para encontrar o nosso caminho, porque a gente estava muito perdida ainda, não sabia ah. que, que, qual que ia ser o, o, o foco da empresa. Então, assim, eu usei, a gente usou esses quatro meses o máximo que eu podia para validação, para fazer essa parte de Product Market Fit, porque eu sabia que a partir dali era eu, eu por eu mesma, né? o, time por, sim, sim. o time sozinho. E, e no Brasil eles não te preparam para o depois. Aí quando você vê, acabou o programa, acabou o dinheiro e, e aí, entendeu? O Rafa já está aqui com a cara de que vai fazer a pergunta clássica dele. Mas antes disso, eu queria traduzir mais uma palavrinha que saiu nessa última resposta, que é o fundraising, que seria levantamento de dinheiro para o projeto. E eu tenho que fazer agora a pergunta, já que a, que a Yasmin falou que é a minha pergunta. Como vocês se vêm daqui... <risos> Como vocês se veem daqui 10 anos ou num futuro de longo prazo que vocês vão olhar para trás e falar, pô, a gente teve sucesso, a gente conseguiu enfrentar esses desafios ou atingir esses objetivos? Ai, quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Bom, vamos lá. Depois você vai. Bom, o que que eu me ve... olhando, né, visualizando em 10 anos, eu vejo que a nossa tecnologia, ela vai ter chegado a casa assim de milhões de pessoas, então eu espero que a gente consiga impactar muitas pessoas com o que a gente está desenvolvendo hoje, que vai estar tá no, no mercado, né, no futuro próximo. Eu vejo que a gente vai estar, tá, de alguma forma, retribuindo, levando muito disso para o Brasil. Então, eu espero que, que, que o próximo passo da One Skin seja a expansão para o Brasil e a conexão para o Brasil. Eu vejo que a gente vai estar tá nessa parte de, da pesquisa, da terapia com envelhecimento muito avançado. Então, com grandes parcerias com, com farmacêuticas e... É, chegando bem próximo de ter uma terapia para o envelhecimento e, e que a gente vai estar tá, assim vivendo a vida com eu, eu gosto de falar essa palavra né plenitude né que a gente vai estar tá continuando trabalhando desenvolvendo o que a gente ama mas é, sem estar tá preocupado em sem estar tá sofrendo com as dores do envelhecimento então eu vejo que a One Skin vai estar tá promovendo esse benefício é, eu espero que para o maior número de pessoas possível a gente vai trabalhar muito para isso mas essa é a marca que eu vejo a One Skin deixando é, daqui a 10 anos Bom, é, eu concordo com tudo que a Carol falou eu acho que ela já disse a maioria das coisas é, a visão da One Skin é essa mesma, é ser disruptiva é atingir muitas pessoas 
quando a gente fala em tratamento do envelhecimento, começando pela pele, muita gente pergunta, ah, mas e o Botox? É, o Botox, ele, né, ele congela o seu rosto e elimina a expressão das rugas. Ele não elimina o que causou as rugas, né? Então, assim, quando a gente está envelhecendo, eu não tô vendo o que que tá acontecendo internamente. Mas a pele, ela te mostra o que que tá acontecendo com você. E a ruga é um sinal do envelhecimento, né? Então, eu vejo que as pessoas estão mudando uh, para uma ideia mais, uh, para uma consciência não só uh, ambiental, mas uma consciência um, de dentro de si, de buscar coisas no interior. As pessoas não querem mais ficar plastificadas, as pessoas não querem perder a sua expressão, as pessoas querem envelhecer com naturalidade. Então eu vejo a One Skin ajudando as pessoas a passar por esse processo de envelhecimento da forma mais natural possível e contribuindo para elas continuarem com saúde e, e aproveitando, né? É, porque eu acho assim, pelo, é até uma coisa de experiência, assim, quando a gente fala em envelhecimento, tem muita gente que não gosta dessa palavra porque associa com doença, com sofrimento. Então a visão da One Skin é mudar essa, esse medo de envelhecer, porque quando a gente está envelhecendo, quando a gente está com saúde, a gente só quer viver mais e continuar contribuindo e trazendo né, é, essa plenitude para as nossas vidas. Gente, achei muito legal essa, essa mensagem que você quis dar, porque às vezes a gente encara o envelhecimento como uma coisa ruim, e é um processo natural, é, ou, ou seja, se, a natu se isso existe na natureza não é à toa, né? e tudo nasce, cresce, um dia morre para outros, outros seres ou outras coisas aparecerem. E, e, e eu adorei que você falou que é, a gente vai aprender a envelhecer e curtir o envelhecimento de uma forma natural e de uma forma mais saudável para que o envelhecimento não seja doença mas seja longevidade, plenitude e etc muito obrigada por toparem serem nossas entrevistadas aqui no, no Brasil seremos todos cobaias do, do, do dos produtos <risos> menos que com certeza Hoje, aqui no Brazucas no Vale, nós conversamos sobre envelhecimento e como a percepção de envelhecer pode mudar com as tecnologias. Com a ideia de desenvolver pele em laboratório, as meninas da One Skin vieram para o Vale do Silício procurando mais recursos e acabaram pivotando a ideia para utilizar essas próprias peles que elas produziram em laboratório para entender melhor e reverter o processo de envelhecimento. Elas também contaram sobre as dificuldades de empreender em uma área totalmente dependente de infraestrutura especializada, como, por exemplo, equipamentos e laboratórios, e da importância de manter bons relacionamentos com investidores. Também contaram um pouquinho como a visão de negócio deve estar sempre alinhada com o desenvolvimento técnico. Este foi mais um episódio do Brazucas do Vale. Eu sou Yasmin Gremel. Eu sou o Rafael Amado. Para não perder nenhum episódio, não deixe de nos seguir no Spotify ou nas principais plataformas de podcast e nas nossas redes sociais. Nossas músicas são by Kevin MacLeod. Até a próxima com mais histórias do Brazucas no Vale. 